0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: Lidovci by se podle březnového modelu společnosti Kantar pro českou televizi se 3% hlasů nedostali do poslanecké sněmovny. Čtyři ministerstva, vedená ministry z KDU ČSL, žádají o další roční odklad pro jednání úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé jako Istambulská úmluva. Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez penzí, řekl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. Nejsme jen prověřící, lidovci chystají velké změny. Vybráno z mediálních sdělení minulých dní. Když jsme se v poslední epizodě podcastu Týden bez filtru bavili o tom, jak má být hlas křesťanů slyšet ve veřejném prostoru a jaké snahy jsou naopak kontraproduktivní, pojďme se dnes věnovat druhé straně téže mince. Potřebují křesťané svou politickou stranu. A je to KDU ČSL. O komentář jsme poprosili také Alexandru Alvarovou, expertku na politickou komunikaci a online propagandu, která dříve s lidovci marketingově spolupracovala. V současné době žije ve Spojených státech amerických. A mluvit budeme také s Hlenou Martinkovou, předsedkyní mládežnické organizace KDU ČSL Mladých lidovců. Začínáme debatou s podcastovými kolegy Filipem Breindlem a Ondrou Havlíčkem. U poslechu vás vítá a pěkný den přeje Aneška Jakubcová. Pánové, potřebujeme jako křesťané svoji politickou stranu?
0: Nepotřebujeme. A naopak je podle mě mnohem lepší, když jsou křesťané rozprostřeni ve více politických stranách, protože křesťanství není vázano na jeden politický směr, takže tak, jak to třeba bývá v Německu, ale právě Německo bych dal třeba jako příklad. Oni tam tu stranu s tím křesťanstvím v názvu mají, je to dokonce dominantní německá strana a zároveň křesťané fungují i v jiných stranách. Takže nepotřebujeme ji nutně. Já jsem rád, že taková strana je. Na druhou stranu bych se trošku obával o to, aby si jaksi neuzurpovala, to je možná silné slovo, ale aby to zkrátka nevyvolávalo ten dojem, že křesťan v politice rovná se KDU ČSL. Což nakonec i ta praxe ukazuje, že tak není. Máme premiéra z ODS, který je katolík, je řada politiků. V dalších stranách v TOP 09 byli sociální demokracii, možná tam nějací ještě jsou a tak dále. A to je, to je dobře, to je ten správný model.
1: Hmm, Ondro, stejná otázka pro tebe. Potřebujeme jí, potřebuješ jí ty. Chceš jí ty, aby fungovala?
0: Chci,
2: aby tu fungovali lidovci, tak jak... Um teď jsou, tedy ta strana KDU ČSL mě se docela líbí, myslím, že má svůj smysl, ale nepotřebuji, aby sobě říkali, jako deklarovali v názvu, že jsou křesťanská strana, úplně podepisují to, co říkal Filip.
1: Hmm. Já přečtu, co sami o sobě říkají na svém webu, jsme křesťanskodemokratická demokratická konzervativní strana položená na křesťanských hodnotách a principech. Desatero, evangelijní zvěst lásky k druhým a křesťanská sociální nauka jsou východisky našich politických kroků. Nezastupujeme jakoukoliv či náboženskou společnost, jsme politickou stranou, nikoli církevním spolkem když to takhle slyšíte a mluví se tam o desateru a evangelijní lásce k blížnímu, lze vůbec uvažovat o tom, že by se tady tyhle ty snahy a třeba nějaké křesťanská sociální nauka a program té strany nějak oddělila od toho slova, od toho programového křesťanství?
2: No je, protože tohle já teda chci jako volič, aby měla každá strana vlastně, i když to třeba tomu neřekne desatero a evangelijní zvěst, tak ale ten princip chci u každýho, a nepotřebuji to mít spojené s tím deklarováním připojení ke křesťanství. A navíc mně se teda zdá, nemám k tomu teď konkrétní jako příklad, ale zdá se mi, že ačkoliv tam deklarují tedy, že, nejsou, že se nechtějí být spojováni s žádnou konkrétní církví nebo náboženskou společností, tak si myslím, že někdy právě e, problém není to, že by byli v ním, není problém to slovo křesťanství, ale spíš, že se někdy zdá, že jsou právě spojeni třeba s katechismem katolické církve, tím, co říkají a tím, jak se obhajují v některých věcech třeba, nebo s nějakou jinou náboženskou společnost nebo církví, si myslím, že by to někdy takhle spíš mohlo vypadat kvůli konkrétním názorům, než kvůli jako těm základním hodnotám desateru evangelijní zvěsti.
1: Filip, hmm. patří desatero evangelijní zvěst lásky do popisu politické strany?
0: Určitě patří, i když se tak nemusí explicitně nazývat ze strany těch politiků, ale myslím, že desatero formuluje základní principy, jak má v jednoho člověk. jednoho boha
1: věřití budeš?
0: Tak jasně ano, to je jako ta náboženská část, ale myslím si, že i tohle tam patří. A pokud ta strana řekne, že se hlásí, i k tomuhle samozřejmě jako k nějakému náboženskému podkladu toho, co dále dělají a o co se snaží, tak to nevidím jako principiálně špatně. Možná bych lehce nesouhlasil s Ondrou, mně tam přijde důležitá ta zmínka o té křesťanské sociální nauce, protože to už do určité míry je politický program, který nemusí být pro každou politickou stranu a pro každý politický směr jako inspirativní. A to, že se k tomu hlásí, tak, tak mi přijde fajn. Ještě by bylo dobré, kdyby to opravdu zohledňovali v těch jednotlivých třeba návrzích a v těch jednotlivých politických krocích, nebo třeba v tom, s kým se stavují koalice a tak dále. Ale to jsou samozřejmě jednotlivosti a je diskutabilní vždycky zda to či ono jako s tou křesťanskou sociální naukou je v souladu nebo není. Samozřejmě i to, co je vlastně křesťanská sociální nauka, jestli je to katolická sociální nauka, což je zase nějaký jako podstupeň, ale já to třeba tak vnímám, že ano, oni se hlásí k tomu, co třeba je v sociálních encyklikách církve a to už do určité míry je úžeji vyprofilovaný. V uvozovkách řečeno i politický směr, politický v tom širokém slova smyslu.
2: Proto si myslím, že jsou dobré ty úvahy, které se teď tak proběhly v médiích asi před měsícem o tom, že by se právě KDU ČSL přejmenovalo na Lidovou stranu nebo Lidovce. Oni o tom chtějí jednat příští rok na svém sjezdu a myslím, že. To možná je pravděpodobné, že se to stane, tak uvidíme. To by mi třeba přišlo, že se jako je vlastně by mi bylo blíz, blížší než ten dlouhý, složitý název navíc s tím křesťanstvím v, v sobě. Hmm.
1: A jenom, promiň Filipe, nezapomeň to. Ještě teď mě pověs, kdyby z názvu zmizelo křesťanská, ale tady v, v těch popiscích a ideích východiscích té strany bylo desatero evangelijní zvěst lásky, tak tam už ti to nevadí. Jde ti o ten název.
2: Myslím si, že tady ty programová východiska už moc nikdo nečte. Takže mě nevadí, že... Možná někdo jo. Já si myslím, že to moc lidí nečte, oproti tomu, kolik lidí vnímá ten název a z toho názvu něco si představuje. Takže tam mi to nevadí. Takže nevad...
1: promiň, takže mi to zní, jako, že se ti jedná o tu značku.
2: Zna... Ano, jedná se mi o tu značku, protože mi přijde, že vlastně silně využívá ta značka toho, že je velmi jednoduché některé typy voličů přilákat už jenom na to slovo křesťanství.
0: Jo, tak s tou poslední větou souhlasím, ale jenom bych rád připomněl, že ten název je křesťansko-demokratický nebo křesťansko-demokratická, což je něco jiného než křesťanská a křesťansko-demokratická je taky jako určitý pojem přihlášení se k nějakému politickému směru, který vlastně byl i třeba v té západní Evropě dost určující v těch poválečných letech, tak v tomhle směru bych byl asi jako smířlivější, byť z velké části souhlasím s tím, co Ondra říká, ale Nějak, nějak mi to jako nevadí. Zase, když vezmu to Německo, oni tam mají tu, tu chryslí demokratiše union a rakušani mají lidovou stranu, tam, tam jako křesťanství není a obojí je jako v pořádku. Jde o to, aby ta strana byla čitelná a aby m, vadilo by mi, kdyby říkala, my jsme především křesťani a tak dále, jako něco, něco takového, nebo my jsme ti, kdo zastupují křesťany v politice, to už vůbec ne, to by mi vadilo. A na druhou stranu by mi taky vadilo, kdyby říkali, my s tím nemáme nic společného, samozřejmě, že ne, jako my jsme uh, úplně sekulární, jestli někdo soukromně věří, tak to nic, to by mi taky vadilo, jo, takové nějaké zakrývání. Takže uh, jako nevadilo by mi, kdyby se uh, přejmenovali na lidovou stranu a zároveň se hlásili uh, třeba k uh, tomu křesťansko-demokratickému politickému proudu a k té křesťanské sociální nauce.
2: Ale zároveň bych jenom chtěl rychle říct, že je to hovadina samozřejmě to, jak se jmenují, že jako důležité je to, co dělají a tak bych jenom nerad, aby tu vzniklo, že se to o tom teď docela zapáleně bavíme, ale myslím, že to nevnímáme jako, jako něco zásadního. Mě to vlastně dodnes nenapadlo ta otázka, jestli mi to vadí nebo ne, ale jenom když teď byla položená,
0: tak jsem na ní odpověděl. Když jsi řekl, že jeho vadina, jak se jmenují, tak jsem chtěl přitakat, že ten název je opravdu strašný, ten, ten současný, to, jako, to, to nevymyslíš prostě. Hmm.
1: Jaké výhody a nevýhody má explicitní spojení politické strany KDU ČSL s křesťanstvím? A bude taková strana v budoucnu života schopná? Zeptala jsem se odbornice na politickou komunikaci, mimo jiné autorky publikace Průmysl
3: lži o manipulacích a dezinformacích Aleksandry Alvarové. Dostali jsme se nejenom díky překotnému vývoji technologií, ale díky naprosté změně konfigurace na geopolitické scéně do situace, kdy... Staré uspořádání Evropy a Ameriky, to je z té euroamerické civilizace, už neplatí. V mnoha ohledech. Už neplatí rozdělení, staré rozdělení hodnot na levici a pravici, kterou jsme zažívali celé 20. století, protože se oba dva obsahy naprosto vyprázdnily. Lidé mají velkou nejasnost v tom, co je liberální a co je konzervativní naprosto se setřela hranice mezi tím, co je pravicové a co je levicové. Protože levicové vlády nám dělaly pravicovou politiku a pravicové vlády dělaly často silně levicové kroky, které vůbec nenaplňují tu definici politologie, tak jak je známe. Prostě politika se začala ubírat věcným směrem. Bohužel i v tom špatném slova smyslu, věcným směrem, to znamená že politikové si zvykli žít od volebního období k volebnímu období, už nemají žádné vysoké cíle, nemají žádné dlouhodobé plány a i když je na svých programových konferencích deklarují, málo kdy je dodržují a nebo dokonce vůbec nejsou schopni je realizovat, prostě proto, že politická konstelace ve vládě jim tohle nastavení neumožňuje. V téhle situaci si klademe otázku, jestli má smysl, dávat do názvu strany křesťanská ze dvou důvodů. První z nich je, že stejně jako ztratili a vyprázdnili svůj obsah slova pravicová, levicová, liberální a konzervativní a stali se pouze prázdnými propagandistickými nálepkami, floskulemi, na, které, na kterých se rozlamují lidé na dva tábory a v podstatě... Na základě velice pocitových, asociativních e, představ, e, tak v momentě, kdy tohle už máte jenom jako marketingový šuplík, a už ani sami politikové nedokážou přesně politologicky odvodit, proč by měli být pravicový, levicový, konzervativní nebo liberální, a co je na tom pro ně dobrého, tak v téhle situaci nepřijde úplně absurdní aby na politické scéně nějaká strana sama sebe definovala jako křesťanskou, když úkoly, které teď politická scéna nejenom v Čechách, ale všude na světě má, jsou ryze humanistické, lidské a řekněme intelektuálně náročné, protože Klade před nás každé volební období a každý rok před nás klade doba výzvy, se kterými jsme se nikdy předtím nesetkali. A kde je to slovo křesťanská použitelné maximálně v tom kontextu humanitní, křesťanský humanismus. To znamená ty hodnoty, které pomáhají lidem přežít které jim pomáhají snášet každodenní změny a které zabraňují propadu části střední třídy do beznaděje a chudoby, tak jak jsme to viděli před druhou světovou válkou. Ale problém je v tom, že křesťanská strana v české společnosti zejména nemá absolutně žádný potenciál tyhle ideje prosadit je po 20 letech, a říkám to vědomím toho, že jsem byla vlastně členem Lidové strany od roku 1991, po 25 a 20 letech jsem doš, dospěla k závěru, že vystavět identitu na slově křesťanská a vystavět si vlastní slovník, vlastní program a vlastní ghetto okolo slova křesťanská je tím nejhorším vyprázdněním křesťanství, jaké v současné době můžeme pozorovat. A bylo tak směšně jednoduché pro ruské a některé americké propagandisty pod pláštíkem toho slova křesťanství vyvolat fašizaci, extremizaci a nenávistnou radikalizaci, která se zmocnila všech křesťanských stran vlastně po Evropě, ale i v Americe, bez výjimky. Čili můj názor je, že spojovat explicitně politickou stranu s křesťanstvím je možné pouze v případě, že existuje generace vysoce vzdělaných politiků, kteří umějí vyargumentovat, proč křesťanský rovná se lidský. A já nevidím žádného politika na české křesťanské scéně, který by tohle vyargumentovat uměl. Nepřetržitě sleduju zápas politiků na české politické scéně, kteří se identifikují s pojmem křesťanství, víra, křesťanská politika. Zápas o to udržet tu identitu přes myšlenku, která souvisí s křesťanskou sociální naukou jako východiskem. A bohužel taky sleduju, jak i ti nejlepší z nich, kterých si hluboce vážím, permanentně selhávají a uchylují se nakonec k tomu jedinému, co té straně nakonec může vynést hlasy. A to je ta tribální identita, která ale se samotným křesťanstvím. Téměř nesouvisí. Ta souvisí jenom s opakováním slova křesťanství, s opakováním slova křesťanské, zmáváním eh, symboly. To je to, co, ta tribální identita je to, co nahání ty hlasy téhle straně. A tahle strana má mnohem navíc a zasloužila by si víc. Ale není schopná v rámci takto úzce definované politiky prosadit to, co lidé v současné době potřebují. Je to strašně smutný, protože já sama se považuji za člověka, který celý život volil křesťanskou stranu a byl u jejího vlastně vzniku polistopadového. Ale jsem, po, tě, po tom všem, co jsem viděla, zažila a byla jsem u mnoha voleb a i jako marketér u mnoha voleb e, speciálně pro KDU ČSL, jsem pevně přesvědčená o tom, že... Opakování slova křesťanská a slovo křesťanská v názvu je neřešitelný problém pro tuhle stranu a je to nepřekročitelná laťka k jejímu dalšímu politickému působení. Já nevidím a nenašla jsem na české politické scéně politika, který by dokázal dát plný, stravitelný, populární obsah tomu slovu křesťanská a stravitelný pro většinu české společnosti. A ta strana je odsouzená k identitární politice uzavřené ve svém vlastním getu, kde platí určité hodnoty, platí určitý slovník a platí určité osobní vazby, ale nikdy v životě už se z toho geta nedostane, protože se nedokázala, nedokázala překročit ten, ten stín toho slova křesťanská i ti nejlepší z nich i politikové jako byli Josef Lux byli nakonec vázáni a nuceni tím identitárním požadavkem, který tím tlakem, který vyvíjí samotná členská základna, která se sestává z 95 z katolíků na udržování identitární, tribální rétoriky a politiky, která ale většině země vůbec nic nepřináší.
1: Tolik ve svém komentáři pro Týden bez filtru odbornice na politickou komunikaci Alexandra Alvarová. Vracíme se teď do studia, kde téma politické strany pro křesťany a křesťana v politice probírají autoři podcastu Aneška, Ondra a Filip. A když se vrátím k té otázce těch volebních preferencí, teď KDU součástí koalice Spolu, vítězné koalice v minulých volbách do poslanecké sněmovny, čtyři ministři, mají teď 23, pokud se nemílím, 23 poslanců, 12 senátorů, dokonce, nebo dokonce taky jednoho hejtmana. Je to vlastně docela strana s politickou silou na těchto těch funkcích, zároveň 3% v předvolebním výzkumu, kdyby kandidovala sama. Jak tohle to jde dohromady a umí si Filipe představit, že by ještě někdy teda se vymanila z koalice spolu a kandidovala samostatně s nějakým úspěchem?
0: Tak vzhledem k tomu, že českou politiku sleduju už nějaký pátek, tak si dovedu představit téměř cokoliv a tohle je taková celkem nevinná představa to jako <laughs> úplně klidně. Ale myslím si zároveň, že ty poslední sněmovní volby ukázaly, že tohle je pro tu lidovou stranu dobrá cesta, protože právě to balancování na té hraně není úplně nejistější. Já bych ji samozřejmě přál, aby se dokázala třeba lépe profilovat a směřovala více k takové té jistotě a samostatnosti. Nakonec, když zmiňuješ ten počet senátorů, tak to ukazuje, taky velkou sílu té strany. Jo? V tom většinovém systému oni se prosadí... To jo, protože ona... 23
1: z 200 je něco jiného než 12 z 1,80. To už je vlastně jako docela...
0: Ano. Docela dost. A, a, Nemluvě o tom, že těch 23 z 200 dost vyplývá z toho celkového výsledku koalice spolu. Hmm. Tam jako by to bylo asi mnohem menší číslo a byli jsme zvyklí, že těch lidoveckých poslanců je já nevím, třeba 13 a, a podobně. Ale právě ty senátní volby ukazují, že ta strana je schopná třeba v daném regionu vygenerovat osobnost, která je zajímavá pro voliče. Nakonec i KDU je silná v komunálních volbách a je přítomná velice silná v té komunální politice, takže by určitě jako neměla usilovat o nějaké celkové splynutí, ale spíš před každými volbami vyhodnotit, zda je pro ní opravdu žádoucí jít sama nebo se pustit do nějakého koaličního projektu. Teď věřím, že ty poslední volby ukázaly, že to opravdu možné je jako ty benefity, které z toho vyplývají, tak neznamenají nějaké obětování něčeho jako vlastní značky nebo čehokoliv, jo? takže to možné je. A myslím si, že bude velice fajn, když to třeba zváží pro ty nejbližší volby, které nás čekají a které budou do Evropského parlamentu. To jako je taky velice důležité.
1: Jakou roli v té koalici spolu může lidová strana hrát? Protože se vlastně mluví o tom, že i určité křídlo ODS je velmi konzervativní. Top 09 vydělením, nebo vydělením po, odchodu, po odchodu Miroslava Kalouska z KDU ČSL taky vlastně zavání tímhletím směrem. Tak co je tak specifického na KDU? Jakou roli? tam hraje, co by vždycky měla nést, aby to ještě byla ona a přinesla to, co nikdo jiný nepřinese.
0: Zase tam ale vidím trošku jeden moment, který je možná specifický pro tuhle dobu, ale možná je specifický i pro celou tu demokratickou éru, že mi trošku přijde, že ta KDU pro určité lidi, pro určité voliče je takový jako záchranný kruh, který je udrží ještě jako na té demokratické straně. Jo, že právě dobře zanikne, nebude, přijde někdo jiný, tak se trošku děsím, kdo se ujme určitých voličů lidové strany. Jo, určitého typu lidí. Trošku se bojím, že to nebudou jako jiné demokratické strany a že tihle, tihle lidé pak snadno sklouznou k nějakým populistům. Jo, to je můj dojem a neříkám ani, že je to dobře, jako by. Kdyby... Ta strana měla mít tenhle účel. Jo? To je spíš otázka nějaké celkové politické kultury a politického Záchrané vzdělání. To, než upadneš ale do jako vnímám, vnímám tenhle moment, jo? že ti lidé prostě, kdyby neměli možnost volit Lidovce, tak by to šli hodit kdo ví komu. Já myslím, že zároveň ta,
2: ti Lidovci mají takovou zvláštní proměnu a že můžeme čekat v příštích letech tu proměnu, že teď, když tu stranu lehce pozoruju, tak se mi zdá, že je tam vlastně spoustu proudů, které se teda spolu snaží tak nějak vít, je to, ten vnitrostranický boj je možná méně viditelný než v jiných stranách třeba, ale není to úplně boj, ale je to právě, mně se to třeba docela líbí, ale možná, že je realita jiná, jo, ale mně se zdá z toho vnějšího pohledu, že to vlastně je docela taková diskuze, jakou bych si představoval, že o těch věcech může probíhat, možná by mě vyvedli znalci z omilu, já tam nevidím dovnitř té strany ale očekávám, že se bude i měnit, že se bude někam posouvat, tak teď vidíme, že jo vlastně, jak ty velké tváře dosavadní prostě Mariana Jurečku, který na tu situaci, ve které teď čekal hodně dlouhou dobu, až bude předseda strany do toho jako jeho prvního místo předsedu Jana Bartoška, který je z, zase z jiného křídla a do toho tu máme ta, ta vycházející jména jako prostě buď na jižních Čechách toho Františka Talíře a více hejtmana jeho českého a nebo v Brně mě, mega vycházející hvězdu, si myslím, Jana Grolicha, Ten už je vyšlý. to si myslím, už je ale ne, nejsou, ani jeden ještě nejsou pořád v té celostátní velké politice, vysoké politice. Jo? Tak si myslím, že to je vlastně, že oni jsou teď opravdu jako jasná budoucnost lidovců, a uvidíme co se s tím stane, jestli je ta strana příjme a vezme je za své a jako opravdu budou tou budoucností, anebo jestli se to nepovede, nepovede se předat gene mezigeneračně to dál a potom si myslím, že by to mohlo dopadnout dost špatně pro lidovce.
1: No to mezigenerační předávání už vlastně jako je vidět, když se podíváš teď do té nové poslanecké nebo nové, teď aktuální poslanecké sněmovny, nebo i do vlády. Petr Hladík začínal spolu zakládal mladé lidovce, stejně jak, já nevím, třeba Šimon Heller, teď nový, jeden z nových poslaneců, Tancu. Jo, jakože podle mě si z té své líhně mládežnické docela rekrutují a omlaďují se.
2: Ano, já jsem to možná, a Marie, a Marie, Marie Jilková třeba a tak dál, já jsem to možná trochu špatně řekl, já jsem to myslel jak uvnitř strany, tak mě vlastně zajímá, jestli je za, za své vezmou i ti eh, by voliči, kteří tu stranu volí tak, jak jsme říkali, prostě jenom proto, že jsou lidovci. A jestli ale tady tam ty nové tváře vlastně už třeba náz svými názory nebo tak už se jim nevzdálí. A Co to pak udělá, jestli vůbec najdou svoje voliče třeba? Protože oni můžou být sympatické tváře, ale bude někdo volit, bude, možná pro někoho budou málo kůl a pro někoho
1: moc kůl. Jasně, když tam bude Jiříčunek vedle Marie, Jilč, Jil, Marie Jilkové, no. tak to by mě taky zajímalo potom, jak to bude vypadat. Tak mám ještě jednu vlastně otázku. Jestli chcete o politikovi vědět, že je...
0: V zásadě to nepotřebuju, ale když je schopen o tom mluvit, tak, tak mi to nevadí a beru to jako takové fajn svědectví. Mně se třeba líbí, jak k tomuhle přistupuje Petr Fiala, který prostě nevykládá, kudy chodí. Jako já jsem křesťan. V podstatě to nechává i dost, dost jako za zavřenými dveřmi, jako, jako soukromou věc, ale když je tázán, tak odpoví a. Vyjeví to, jak, jak se na svět dívá jako křesťan a dokonce občas i přijde do veřejného prostoru s nějakým zajímavým uh, ryze křesťanským textem nebo uh, připomene třeba nějakou osobnost uh, ještě s uh, té minulosti třeba té skryté církve a tak, ve které vyrostl. Takže to, to je pro mě osobně jako docela sympatický přístup a takový by se mi líbil. Jako střední cesta mezi tím, že prostě mám na krku obrovský kříž a kudy chodím, tak s ním mávám. A ten...
1: Nemyslíš samozřejmě vůbec nikoho konkrétního ne, tady ne, z opravdu, prostředí? Opravdu jsem teď nikoho konkrétního
0: nemyslel. Ale... A pak ten druhý extrém, že prostě jako mlčím jako ryba. Jo? Protože uh, on ten Křesťan uh, jako není, není od toho, aby si to žil někde v soukromí, on, on má žít v tom prostředí, ve kterém je, tak, tak uh, najít prostě ten, ten dobrý způsob uh, tu. A já to vidím v té střední cestě.
1: Hmm. Jo, tomu rozumím, z čeho já jsem vycházela, nebo co mě inspirovalo, Ondro, už se přesouhám k tobě jenom k tomu, možná doplním ještě nějaký kontext, jak mě napadla tahle ta otázka? Často se mi před volbami stává, že mi někdo říká, proč by si volila. Nebo můžeš volit vlastně, koho chceš, ale proč by si to dělala, když tam máš ty křesťany? Proč by si volila nějakého kandidáta na prezidenta, když je tam je ten křesťan? tak takhle zarámováno potřebuješ, Ondro, vědět, jestli je politik křesťan nebo není.
2: Určitě to vědět nepotřebuju, rád volím um, lidi, kteří nejsou křesťané, nejsou věřící, um, rád budu volit i lidi jiného vyznání, nemám s tím problém, ale zároveň uznávám, že tak jako Jiné informace o lidech můžou být prostě znamením něčeho pozitivního. Ne v každém případě, ale v nějaké většině případů. Jo? Třeba stejně tak, když někoho potkám a dozvím se, že je scout, tak prostě mám od toho nějaké očekávání, protože předpokládám, že se řídí nějakými principy, že je pro něj něco důležitého a podobně. A stejně tak to mám u toho Křesťana, takže když to ten politik řekne, tak si říkám, aha, tak asi um, ho zajímá podobný styl života jako mě a přijde mu inspirativní a přijde mu dobrý, takže to ve mně vzbuzuje nějakou důvěru. Možná o to spíš jsem potom přísnější na toho člověka, protože si říkám, ale jak to, že děláš tohle?! Co si o sobě myslíš, Vždyť si deklaroval, že tebe zajímá tenhle styl života, stejný jako mě. Takže to je jedna věc. Teď k tomu ještě, k doplnění té otázky, který si, kterou si říkala, tak to jsme zažili třeba v prezidentských volbách teďže Prostě někteří říkali, že Pavel Fischer, jeho ho máme volit, protože je křesťan. A tam je podle mě to jasný nebezpečí, že někdo potom... To, co jsem popisoval, tu dobrou vlastnost rozpoznávací, někdo je křesťan, tak podle toho rozpoznávám, že asi možná by mohl být dobrý. Tak někdo z toho udělá, určitě je dobrý. A to, že je křesťan, stavím nad ostatní vlastnosti a schopnosti ostatních kandidátů. prostě Hlavně tam mějme toho křesťana. Takže jo, teď zase někdo řekne, že jsem rozhněvaný vladý Ale tohle nebylo rozněvaný, pardon. Tak bylo to takové Jo, To jsem jen tak chtěl zdůraznit.
1: Díky, že jste poslouchali tady naši free část debaty. My budeme ještě pokračovat na Hero Hero, kde mám uh, přichystány otázky třeba uh, o teď uh, zase probíhající debatě okolo Istanbulské úmluvy uh, a nebo O tom, kde si sami sebe pánové umí představit, kdyby náhodou se někdy stalo shodou okolností, že by do politiky zavítali. Tak, tak pokud vás to zajímá, tak nás ještě následujte na Hero Hero a já se těším na rozhovor s Helenou Martinkovou, která je předsedkyní mladých lidovců a poví nám o tom, proč by KDU ČSL třeba měla existovat a kam by se měla profilovat a směřovat podle mladých lidovců. Hostem podcastu Týden bez filtru je Helena Martinková, znovu zvolená předsedkyně Mladých lidovců, což je mládežnická organizace politické strany KDU ČSL. Paní Martinková, vítejte v podcastu. Díky, že jste si udělala čas.
4: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Pojďme hnedka z hurta na to, potřebují podle vás křesťané, ať už jako voliči nebo jako politici, svoji politickou stranu?
4: Já si myslím, že uh, lidé věřící, že určitě potřebují mít strany, které jsou jim jako politicky otevřené. To si myslím, že jako zcela zásadní, protože si myslím, že pro ty lidi, Uh, je to věc, která jako říkala bych výrazným způsobem definuje ten jejich život, takže uh, si myslím, že jako potřebují, potřebují mít to politické nastoupení, které je k ním jako přívětivé a vlastně bere, uh, bere tu víru, bere to křesťanství uh, speciálně u nás, uh, jako něco, co prostě má nějakou váhu a, a je to reflektováno. Jednoznačně jedno, jedno z těch strany učeš, a ČES, když se na postoji a ač si jako myslím, že prostě, uh, Karil Česel má jako strana, která má co nabídnout a je důležitá na tom jako, českém politickém spektru, tak uh, se mi velice uklidňuje to, že to jako není jediná strana, která jako, je přívětivá k křesťanům, protože si myslím, že to jako ukazuje jako tu vitalitu té, té um, naší společnosti, jo, že to není závislé jenom na nás. Protože kdyby to bylo, tak si myslím, že by to byla celá škoda.
1: A v čem tady je... Uh ta specifická úloha přímo lidovců, když mluvíte o tom, že to zastání v tom spektru je možné vidět i jinde. Proč potřebujeme stranu, která má v názvu křesťanství?
4: Tak já si myslím, že to jako křesťanství je jedna z těch jako složek a hlavně si myslím, že dává jako to, takový jako pevný, pevný základ tomu tomu vlastně, čím jako KDU ČSL je. Ale KDU ČSL musí být sama o sobě mnohem jako víc než strana pro křesťany, i v tom, jako, um, v, tom českém, jako v tom českém spektru, v tom jako společenském spektru a, tom, a vlastně tomu množství uh, věřících, které vlastně uh, v České republice máme. Takže my jako z principu musíme být víc než to. To je úplně jako jasné. Protože si myslím, že i zároveň jako tak, jak je vlastně ta skupina těch věřících lidí v České republice docela malá, tak je i tak jako velmi, velmi různorodá. Takže my vlastně jako... No si nedokážeme pokrýt celou tu skupinu, a, protože jsme křesťanská demokratická strana, která je zároveň spíš konzervativní než liberální, což samozřejmě někteří křesťané můžou být hodně jinak. Jo. To místo, nebo tam my se uh, KDUčeje vlastně jako mnohem víc o tom, v co co vlastně se snaží jako ty svoje křesťanské demokratické hodnoty uh, transformovat v té své politice. A to je vlastně jako záběr uh, na ty rodiče, na, vlastně, na, na, jako na ten lidský život od prvopočátku do konce. A to si myslím, že je jedna jako ze základních, jako, jedno z základních poselství nebo misí a vlastně těch křesťanských demokratických stran. k tomu jako lidskému životu důstojně od vlastně, jeho prvopočátku až po jeho konec. A to si myslím, že je vlastně jako věc, kterou se my snažíme a v rámci té své politiky a toho, co děláme jako pokrýt.
1: Um, jasně, důstojný život od začátku do konce. Já jsem nechtěla mluvit o istambulské umluvě, ale hrozně mi to nahrává. Istambulská umluva, umluva Rady Evropy o potírání násilí na ženách a jinak gendrovy podmíněném násilí. Teď je nová zpráva ve veřejném prostoru, nebo nová, aktuální, že čtyři ministři lidovečtí prosí o znovu další zdržení ratifikace u nás. Jak to jde dohromady, podle vás? S, s tím, co říkáte, s tou ochranou života od začátku do konce důst a důstojného, důstoj, podpora důstojného života?
4: No já si takhle, uh, jedna věc, istambulská omluva, druhá věc, jsou uh, praktické kroky. Já se ní nejde proti sobě, ale neznamená to, že uh, jako přes istambulské umluvy jsme jako nereaktivní a vlastně jako díky KDU Přišel jeden důležitý institut, a to je institut vykázání, který si myslím, že v rámci vlastně jako řešení jako domácího násilí a je jedna, jako jeden z důležitých nástrojů, který lze aplikovat v momentech, které prostě nejsou správné. A zároveň, jak lze jak, jako uh, vidět, vidět, třeba i um, jako těch dalších činnostech, které vlastně my vytváříme, a to, se, a to jsou třeba činnosti týkající se redefinice znásilnění. Tak, tak si myslím, že to mi naprosto jasné, že ta, jako, ta, a, ta činnost a, tomuhle se věnující je, a, je výjena. Další věc je teda ta istampulská umluva. Vdle všeho naše mateřská postala prostě ještě potřebuje čas, tak si ho, tak si ho tímto vzala a uvidíme, uvidíme co, co z toho vzejde. Každopádně asi prostě jako mo, mo, moje sdělení je to, že jako je, je naprosto zřejmé, že podle těch, podle těch jako kroků, které kdu česna dělá, tak prostě, o, témata týkající se jako domácího násilí a vůbec sexuálního násilí a nejsou jako něčím, co bychom prostě jako svou svou aktivní, aktivní politikou nějak jako podceňovali nebo tlačili, tlačili mimo, mimo to, to spektrum té pozornosti? Já se
1: zeptám ještě vlastně oklikou, protože mě na to přivedla tahle rovina. Jak vy jako mladí lidovci komunikujete s tou velkou politikou, která se děje ve sněmovně, v senátu, na hejtmanstvích, na magistrátech? Jak jak vy promlouváte do velké politiky a naslouchají vám uh, politici, kteří už ty funkce mají?
4: Uh, tak vlastně my jako, jako Mářížská organizace a Mladí Lidovci jsme velice blízko vlastně v kontaktu s naším matřskou je to i tím, že máme nějaké jako nastavené mechanismy, že docházíme na setkání těch orgánů, jako je předsednictvo, se, celostátní, a další, další ty struktury. Takže vlastně tady jako v poformální strance vlastně je to propojené a zcela přirozeně jsme propojeni, protože prostě si myslím, že ta závislost je obou straná, takže vlastně jako jsme spolu v kontaktu a, a ty věci spolu, spolu řešíme um, já, jako, já byl mané lidovce a vůbec tu organizaci jako místo, kde se vlastně jako jde příležitost a kde je dobré prostředí, pro to vlastně ty svoje názory jako kultivovat, diskutovat, společně a přemýšlet a vlastně pak je nějak jako formula, myslím si, že nejsme spolek lidí, kteří mají hotový pohled na svět, ale mají prostě ty základní věci některé velmi společné. A, a v případě, že třeba cítíme že jako nějak která z těch oblastí, která se z těch, z těch témat, které teďka třeba hýbe, hýbe tím, tou společností, pokud přijíme potřebu vlastně jako dát dohromady nějaký náš pohled a pak ho sdílet, tak vlastně máme, máme taky pro to nástroje.
1: Můžete být prosím konkrétní, mluvíte o nástrojích, které existují, kdy jste je třeba využili, co jste radili, k čemu jste se vyjadřovali?
4: Tak my jako mladírovci můžeme udělat takovou věc, že vezmeme jako oficiální usnesení a to pak k tomu předsednictvu jako zašleme a nebo po nějaké diskuzi v rámci třeba toho předsednictva, toho celostátního výboru, že něco jako aktuálního, tak prostě já v rámci těch svých návštěch na tom předsednictvu tak tam to můžu jako přednést a, a reflektovat to. No co jsme teďka třeba, tak teďka náš celost, jsme měli 14 pátky celostátní Sest, a jako mladí jsme měli interní uh, primárky a jako do Evropského parlamentu a z to nám zešlo, že vlastně máme jako tři favorizované kandidáty z našich řad, a takže jsme uh, vlastně jako se usnesli jako celostátní svět, že podporujeme našeho člena Františka Talíře uh, na lídra kandidátky, KDU do evropských voleb a že také podporujeme Adélu Chamrádovou a Václava Pláteníka. Takže to jsme se vlastně takhle usnesli a pak jsme, to, pak jsme to přednesli. Třeba jsme upozorňovali o, historicky, o, teďka už se mi jestli to bylo nějaký, myslím si, během covidu, a, tak jsme například a, třeba a, jako, a, přednesli naší materské straně o usnesení týkající se vlastně jako větší, a, větší podpory a, duševního zdraví a vůbec jako nějaká prevence těchto věcí, takže to nebyl jako nebyl to nesouhlas a bylo to spíš jako že jsme se, jako, že jsme to že jsme tím jako chtěli připomenout něco uh, co je, uh, co je jako pro nás pro nás důležité no Takhle, já si myslím že jako na té osobní bázi, uh, ti nové s těmi jako mezi těmi členy mladých a akádu, jako hodně komunikují a no, třeba i vyjadřují nesouhlas. jako organizace uh, spíš vlastně jako, spíš většinou jako nějaké věci které jsou pro nás jako důležité tak ještě jako by, Víc, víc prostě tím postoupit, anebo to jsou třeba ty personály, ano.
1: Co myslíte, že se teda musí stát, a poprosím vás velmi konkrétně, co se musí stát, abyste se ze 3% zvedli výš? Nebo jestli náhodou tu ambici třeba nemáte a pro, prostě budete navždy součástí nějaké větší koalice, řekněme, konzervativnější?
4: Jo, tak já si myslím, že jako... Uh opravdovým vysvědčením nebo opravdovým jako op, opravdovou ukázkou vlastně toho, jak na to jsme, uh, tak jsou volby. Uh, a je potřebu, jako nenutné ne, nutné jako nevázat se teďka na ten jeden, uh, jeden konkrétní průzkum. Uh, myslím si, že to ukázalo i třeba komunální volby, kde jsme vlastně získali opět nejvíce vlastně, vlastně míst zastupitelstv v rámci těch jako tradičních úskupení, takže v rámci jako stran kandidujících a stejně tak vlastně i senátní volby. Takže to si myslím, že byly, bylo ukázkou toho, že, že uh, ta politika, kterou děláme, uh, má smysl. Já jako, uh, každopádně já jako lobbysta mladých, já bych řekla, že potřeba víc mladých. Já si prostě myslím, že jsou potřeba nové tváře. Takže já si myslím, že pro uh, další volby do poslanecké jasně uny, ať půjdeme jakkoliv, uh, tak je potřeba podporovat uh, ty talenty Podporovat ty mladé lidi, kteří dokážou o té, o, i o, tom, o, o té víře, i o tom křesťanství, o té kombinaci vlastně tady toho, jako a, toho, dívání se na svět touto perspektivou, ale zároveň jako toho, že prostě nejsou. A, že vlastně jako reflektují to aktuální dění, jo? že to jsou věřící že to jsou mladí lidé, a, ale ti, ale kteří vlastně dokážou vlastně reflektovat tu společnost proměny, a ty proměny, tak to si myslím, že je prostě potřeba tam mít tyto lidi. No. Já velmi rozumím tomu, jako. Té citlivosti k těm jako konkrétním krokům, ale myslím si, že na konci dne je velmi důležité podívat se na ten komplex a ten komplex musí dávat smysl. A já i, i skrze to, že vlastně můžu uh, mám tu čest uh, vést tu 40 organizaci mladých lidovců, tak vidím, že ty lidi jsou a my jenom musíme dát prostor. Stejně jako, musí, stejně jako jim musí dát prostor na tak musí dát prostor ta mateřská strana. Takže já věřím, že uh, když, už když jsou v těch dědovcích, tak to je jakoby mezi A uh, Co možná znamená, neznamená, že budou pokračovat dokáru nebo že budou aktivní politiky. Ale, ale myslím si, že už to je jako naznačení toho, že ten komplex, uh, komplex těch činností a vlastně ta, to poselství, že dává smysl. Takže, takže já věřím tomu, že to je mise, kterou můžeme zvládnout
1: to byla Helena Martinková, která si udělala čas pro podcast Týden bez filtru. Díky, ať se vám daří v Mladých lidovcích.
4: Děkuji moc, děkuji moc za pozvání, děkuji za skvělý podcast, co jí děláte, a tak vám přeji hodně štěstí, ať se daří. Tak to je pro dnešek z Týdne bez filtru vše. Díky
1: za poslech, za podporu a za všechny vaše reakce. Jsme moc rádi, když naše podcasty rozviřují debatu, když nás sdílíte, ale také když s námi třeba nesouhlasíte, když nás upozorníte na něco, co jsme přehlédli nebo řekli špatně, když rozšiřujete naše obzory. Díky, že jste v tom zkrátka s námi. Možnosti finanční podpory, když se pro ně rozhodnete, najdete na webu bezfiltrupodcast.cz v sekci Podpořte nás. Tak se uslyšíme třeba v bonusu na Hírou Hírou. Příjemný první květnový týden vám přeje Aneška Jakubcová, a to i za kolegy Filipa Braindla, Ondruha Vlíčka a zvukaře Tondukánského.
0: Kánského. Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast Chcete nás podpořit? Info na webu filtru podcast.cz